0: Tá ligado, né? Tem que estar tá ligado. Podcast Tá Legado. <risos>
1: Onde nós estamos?
0: Podcast Tá, tá ligado
1: Começando mais um Legado Podcast. Eu sou Marcelo Campos. Estou muito feliz por estar recebendo. Um convidado mais que especial nesse dia, que é o Lucas Kastrup. Seja bem-vindo, Lucas Kastrup, oh, ao Legado meu irmão. Podcast, irmão. Valeu mesmo, meu irmão. Marcelo, tamo junto. Muitos anos de estrada, né, irmão? Pô, tô muito feliz com a sua presença, como teve o Alinho aqui, teve o André. Muita coisa acontecendo, né? Músicas. Vamos contar um pouco, né? Da nossa história junto com o Ponto Desequilíbrio. Da sua forma de compor, né? Pô, maravilha, Marcelo. Foi
0: uma alegria mesmo estar aqui hoje. Eu acompanho essa tua iniciativa desde o início. E parabenizo. Muito bom. E... Toma aí, vamos conversar.
1: Muita gente pergunta, né? Como que surgiu o nome do Ponto de Equilíbrio, o Elinho. Teve aqui no programa e contou, assim, por alto. Mas eu me lembro muito bem, cara, que você chegou ali com a sua história ali, com as suas ideias sempre, porra, somando, sempre positiva. Conta um pouco aí, cara, como é que surgiu a galera entender realmente que foi você realmente que botou esse nome na banda. Ponto de Equilíbrio, Juiz Isabel. É mesmo, muito bom.
0: E, pô, a entrevista que você fez com a Elinho foi emocionante demais. Eu gostei, pô, as lembranças, né? Várias é. vezes vocês falaram de todos nós, né? Me, me incluindo, evidentemente. Pô, uma alegria, gratidão Sempre enorme. Sempre junto, irmão. E feliz demais. E é sobre o nome é, da banda, né? Sobre Isso. esse assunto. Cara, é, a gente... Já estava tocando, né, fazendo uns ensaios e não tinha nome. Aí, quando a gente foi passar um Réveillon no Sana, de 99 para 2000, a gente foi passar um final de semana é, o Réveillon no Sana. E aí, é, na noite da nossa viagem, eu sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio. Aí, acordei e fui para a rodoviária para a gente viajar. E, e aí, uma parte da banda estava na fila para comprar a passagem, outra parte ainda ia chegar ou já tinha ido, não sei... E aí, na fila mesmo, para comprar a passagem para Casimiro de Abreu, para de lá, irmos para o SANA. O SANA, para quem não sabe, é um lugar de cachoeiras, e um lugar maravilhoso no, no Rio de Janeiro, onde tinha o Jamaica Camping, do já saudoso Jorge Macandal, Jorge Macandal, Rastafari, nosso amigo do, de fé, do peito. Do peito. Pô. Então, a gente sempre ia para lá. E, e, e nessa viagem para o Réveillon, de 99 para 2000, a banda já existia, ainda sem nome. Eu sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio e falei ali na fila da rodoviária, pô, pessoal, sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio, eu acho que esse é o nome. Aí a maioria já na hora, nossa, que nome bom. você mesmo foi um que foi, falou, cara, caraca, esse hora, nome é
1: bom. É, porque não tinha nada a ver assim, com, com aquela coisa do Roots, daquela coisa que toda a banda sempre ficava ali, né, pô, Roots, Tafari... Não é. que seja ruim, mas é bem diferente isso. E eu, o eu equilíbrio. Né? Lembro que você falou, porra, uma criança, quando está aprendendo a andar, assim está tá engateando, começa a andar. Aí, porra, já falou da árvore sem raiz, não fica de pé. Cara, foi sensacional. Né? O, o legal é que, quando você recebe a boa ideia, né você fala, nossa, isso é uma boa ideia.
0: não é, E tem isso que você falou também, que como nós somos atualmente seis, né? assim... Da banda, mas já fomos oito. oito. Então, assim, tudo nosso sempre foi. É... Para apresentar uma ideia, tinha que apresentar já com os argumentos, né? Porque tu tem que, meio que convencer todo mundo. Então, eu lembro bem que, além de falar o nome, eu já trouxe toda uma, uma história, né?
1: Pô, e mandou muito bem, cara. E mandou muito bem. Dali vieram as composições, né, Lucas? Que você é o caneta, eu sou o seu fã. Assim, como, pô, como pessoa, como todo, né? Como amigo. Mas também como compositor, cara, baterista, tudo. Fala um pouco para gente aí dessa
0: Pô, muito legal. desse teu talento. Cara, eu acho que é, para contar essa história eu tenho que falar um pouco da minha infância. Sim, por favor. Porque eu nasci na rua Carvalho Alvim, na Tijuca, perto da rua Uruguai, ali na zona norte do Rio de Janeiro. E eu sou o quarto filho dos meus pais. Então, meus irmãos mais velhos, o Biti, o Igor e o Léo... É, tem uma distância de idade até considerável, um deles é nove anos mais velho do que eu, outro oito anos mais velho outro quatro anos mais velho do que eu. Então, eu era bem mais novo do que eles e na nossa casa rolava muita música. Então, às vezes, na sala tinha alguém ouvindo uma música, no quarto tinha alguém ouvindo outra música, tipo, o tempo inteiro, vários estilos musicais, mas os meus, principalmente os dois mais velhos, gostavam muito de reggae já, então eu já cresci ouvindo reggae, né? E, e o Igor, ele tinha um, um, um jeito que ele gostava de ouvir música cantando junto. E, e tinha algumas músicas que não eram nem em inglês, tipo Alfa Blonde, por exemplo. Sim. que Tem umas músicas que é que é algum idioma africano, que ele fala... Wirio, 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 wirio. E o meu irmão cantava igualzinho <risos> o que o Alfa Blonde cantava. E eu achava tão legal que eu comecei a, a fazer a mesma coisa. Então, acho que antes de compor, o primeiro... Estudo que eu fiz foi de reproduzir o que eu ouvia, entendeu? Porra, que legal! Cara. Fazendo isso, depois com o tempo eu já estava um pouco habituado a, a cantar, né? E a cantar aquelas melodias típicas, né, do reggae do e tal. Reggae. Então comecei a ter um certo vocabulário de melodias, da, do, do, entendeu? Da linguagem. Sim. Isso muito moleque, né? E os meus irmãos tinham banda também, assim é. Nada profissional, mas mas chegaram a fazer até alguns shows em universidade tal. Acho que até circulador num festival, num sarau da universidade. E um deles tocava baixo, o outro tocava percussão, que é o beat, né? A gente chama Sim. ele assim, mas é o Stevens Ren, é. Stevens Kastrup Ren, que é um neurocientista, né? E, e ele tocava percussão com as bandas da faculdade e ele já me botava para acompanhar ele primeiro tipo hold e depois tocando percussão <risos> junto com Veio ele passando
1: pela pela base é maneiro,
0: e era um irmão maneiro porque normalmente quando o cara é nove anos mais velho do que o Sim. outro é difícil é, trazer né? incluir, né? e ele me incluía me levava para os ensaios então todo esse ambiente de estúdio, de show eu já desde moleque eu já estava vendo a nossa sala da casa era grande, então, às vezes, a galera ia ensaiar lá em casa, montava a bateria lá na minha sala, eu já ficava ligar Aí, depois, com 13 anos, o meu pai me colocou numa aula de bateria do Henrique Ludiger
1: que depois Sim, tu conheceu. conheci, fiz muitas aulas com ele. Então, um
0: grande amigo até hoje. Eu tinha 13 anos, em 93, aí eu entrei na aula do Henrique, que meu irmão viu, o meu pai viu no, nos classificados, assim, aulas de bateria. Eu tinha dito para ele que eu queria fazer com o Henrique é na muda,
1: né? É, na muda, na Tijuca, subida ali.
0: Aí, a gente, aí eu comecei a fazer. Eu fiz pouco tempo, na verdade, um ano e pouco de aula. E já formei minha primeira banda, que foi os Dreads Imortais. Junto com meu primo, Ciro, e com o um amigo nosso, Paulo Granja Filho. Então, era um trio. E a gente fez junto a música Hipócritas, que depois o ponto de equilíbrio foi a gravar. Então, minha primeira experiência como compositor já vem com meus 13 anos com essa banda. Fiz, a gente fez algumas músicas. Hipócritas foi a que avançou, chegou a tocar numa rádio na época, Rádio Imprensa FM. Você com 13 anos. É. <risos> é aí já estava com 14, a banda durou dos meus 13 aos meus 15. E quando eu estava com 14, eu acho, ou já 15, a gente ouvia um programa que, todo domingo, na Rádio Imprensa FM, tinha um programa chamado Vibrações Positivas, com DJ Teco Rastafari.
1: Porra, que bacana você estar tá falando disso. O William, do... do... A Fora teve aqui no programa Eu falou vi. do, do, do Teco. Tá foi, te foi incrível,
0: inclusive, esse programa é. aí com ele. E aí o Teco era o DJ e a gente, na época, era telefone fixo, né? Então a gente telefonava para o programa <risos> para pedir música. Só tocava rap e reggae nesse programa, era todo domingo, vibrações positivas. E a gente ligava tanto para o programa, às vezes tinha sorteio, sei lá, de entrada para show ou de algum brinde, enfim. A gente sempre ligava. Então eles já conheciam a nossa voz, só de atender eles já sabiam que era a gente. Aí chegou determinado momento que a gente falou, a gente está com uma banda e a gente gravou uma música. Aí eles falaram, pô, manda para a gente ouvir. Quando a gente mandou, eles viram três moleques de 13 anos cantando Hipócritas. Eles falaram, pô, a gente vai botar na programação. Aí botaram na programação, aí a gente ficou muito feliz, caramba. Pô, a gente é fã do programa, daqui a pouco está tocando a nossa música. Aí daqui a pouco chamaram a gente para ser entrevistado. Aí foi a nossa primeira entrevista.
1: Foi ali que tudo aconteceu e começou, né, cara? Que legal, o Ciro, né? Tudo em família, sabe? E artística, muito bacana, cara, isso. E daí, cara, veio os estúdios, a gente se conheceu ali em Vila Isabel, né? Eu lembro muito bem, ele num show do Sana, cara. Isso. Teve um show ali no Sana, que eu fiquei impressionado. Você subiu no meio do palco, cara. O cara te convidou ali, como que foi? <risos> cara, Aquilo foi demais, cara. O baterista passou mal, né? Como é que foi isso, cara? Então, primeiro... Eu lembro vagamente...
0: Quando os Dreads Imortais acabaram, em 95, porque era um trio e meu primo foi morar no Sul. E o vocalista, que era o Paulo, na época, acabou se afastando um pouco da música. Sim. Ele sofria muito preconceito, porque ele tinha Dread, uns dreadão assim mesmo. Isso em 93, 94, 95, no Rio de Janeiro, não se via pessoa de Dread. Então, tipo assim, ele sofria uma pressão social muito grande, na escola e tudo, andando na rua, a pessoa gritava no ônibus, tipo bullying, Sim. assim, entendeu? Então, eu não sei, mas ele acabou se afastando um pouco, meu primo saiu e eu fiquei meio que querendo tocar reggae. Só que a galera, rapaziada, que eu convivia da escola ou da rua, dos ambientes que eu convivia, que tocavam instrumentos, eles queriam tocar, na época, outros estilos musicais, punk, rock. Eu chegava a fazer parte dessas bandas, blues também, só que quando essas bandas começava a querer gravar ou fazer show, Aí eu falava para eles, pô, não vai dar para continuar porque eu quero fazer reggae. E essa galera não queria muito fazer reggae. Então eu era meio me sentia assim meio, pô, sem companhia para tocar reggae. Tanto que eu fiz a música Árvore do Reggae, diz eu falo, falo, falo muito sobre o que o reggae diz, tentando te explicar tudo que sinto quando eu ouço um reggae raiz. Que era aquele meu desabafo ali. Até que em 98 para 99, a galera que eu estava andando na época, que já incluía Rodrigo Fontenelle, fazia parte dessa rapaziada, resolveu conhecer o Sana, eu fui junto, e aí, quando eu me deparei justamente com o Jamaica Camping, do Jorge Macandal, eu vi que existia um ambiente... Pô, do reggae. Do reggae. Eu comecei a ir todo final de semana para o Sana, férias, feriado, tudo. E aí, numa dessas ocasiões, estava tendo um showzinho lá da banda... Que tinham duas bandas, Incenso e Seda Fina. <risos> Então, o China, China, que cantava, agradeço esse irmão aí, que foi um cara que estendeu a mão para mim na época que, Sim. que ninguém... Fez muito
1: pelo reggae também, né?
0: Tava e faz, não sei como é que tá. É. E o que aconteceu? O, em determinado momento, cara, o baterista, não sei porquê, era um show assim bem... Eu, tava nesse, eu estava nesse show, cara. Era bem era um show bem... É... Campo... Campo é, 22, né? é, Caldeirão, caldeirão 22. 22, cara. Era bem no chão, assim mesmo, coisa informal, Total. só que era maneiro, a galera gostava que eles faziam cover de Bob Marley, e aí o baterista em determinado momento largou, abandonou o show, não sei se desentendeu, cansou, não sei exatamente, passou mal, não sei o motivo. Sei que quando ele saiu, um amigo meu da faculdade, na época que eu tava fazendo a UERJ, é, ele, Caio, um dia eu moro na Europa tal Ele me empurrou mesmo, literalmente Empurrou nas minhas costas e falou Porra, vai lá, tá vaga a bateria E Sempre nesse empurrão talk. eu fui andando assim entrei assim aí falei para os caras Pô, toca bateria também, posso tocar? Aí os caras falaram, pode Aí o baixista, eu acho que era o Escova apelido dele, Ele já estava guardando o baixo já. Aí Eu sentei na bateria, fiz uma virada Comecei a tocar Pô, Ele ligou o baixo de novo Aí começamos a tocar, os caras ficaram felizes Aí no dia seguinte na cachoeira eles não sabiam que o meu nome era Lucas, né? Aí, na cachoeira, todo mundo reunido, eles falaram, ô oh, Russo, ô oh, Russo, né? Pô, aí Russo, pô, muito bom ontem, vamos tocar hoje de novo? Eu falei, tá bom. Aí, toda vez que eu ia para o Sana, que eles estavam tocando, eles falavam no microfone, o Russo tá aí? Se por acaso
1: o Russo estiver aí, por favor, pode vir. Eu lembro, cara. Aí, e foi para nossa felicidade também, né? Estava é. ali no campo, acabou o show. Aí, meu Deus, cara, uma conexão com reggae. Acabou batendo o que, que houve, o que acabou o show. Daqui a pouco viu uma virada e volta show. Esse momento foi histórico inesquecível também. Inesquecível. Na minha vida, inesquecível, cara. cara.
0: e aí aconteceu coisa assim, o, o Vitor Binguei o Márcio Local, o já falecido também, saudoso Felipe, do Montezayon. Todos eles estavam nessa ocasião e, e queriam fazer banda, banda comigo. Assim, meio que falaram, pô, vamos fazer um som, vamos fazer uma banda. Eu lembro desses três irmãos aí falando isso comigo, e eu fiquei animado, pô, a galera tá, tá me convidando e tal, existe gente querendo fazer reggae, e aí, mas aí o Márcio foi um dos que chegou para mim e falou, o Márcio Sampaio, tinha na época acho que 14 anos de idade, chegou e falou que a galera de Vila Isabel estava querendo fazer uma banda e que achava que seria legal fazer parte, e... E eu tava morando em Vila Isabel, apesar de eu ter nascido na Tijuca, Sim. eu tava morando em Vila Isabel. Então, a gente foi se encontrar no Sana, só que a gente morava
1: no mesmo bairro. Próximo, né? Com a então... mesma vontade de fazer reggae. Isso foi sensacional. Quando essa notícia... Pô, encontrei... Encontrei encontrei o baterista, irmão. Porra, vou... fiquei amarradão, fiquei felizão. Vamos lá, vamos conhecer e tal. Pô, o cara tem uma pegada, aquele cara tava tocando lá no Sana. Porra, irmão, vamos fazer... Fiquei muito amarradão... Porque, assim, foi como você falou, não era um gênero, é, assim, que as pessoas costumavam pesquisar, tocar. Você não escuta em, em rádios, sabe? Era, você tinha que ir atrás do som das pessoas para poder estar tá ali fazendo, né? Isso foi um encontro mágico, mágico. E aí, a galera se juntou e fez o ponto de equilíbrio, né? Irmão? É,
0: lá se vão mais de 20 anos.
1: Mais de 20 anos, que junto com você veio o Rodrigo Fontinelli, né? Que no início... As coisas aconteceram muito ali na casa dele, né? Isso. A gente faz ensaios ali, fotos. Cara, muito bacana isso. Muito bacana relembrar esses momentos. Mas vamos falar agora das suas músicas, cara. Você está dando palestra, você dá palestra. você Fala um pouco aí desse seu lado. Ah.
0: Então, novamente falar da minha família, porque Sim. quando a banda começou, é, a gente fez alguns shows iniciais, onde o público, principalmente, eram nossos amigos e os nossos parentes, né? <risos> e eles incentivavam a gente para continuar. Só que, na realidade, a gente ainda
1: não tinha um público. A gente tinha, era um grupo de... De amigos eu, e eu, pessoas que estavam ali fortalecendo, né? Incentivadores, é.
0: né? E aí... Eu, mas eu já estava achando, já que, nossa, já estamos já, <risos> indo bem, né? Aí meu pai e o meu irmão mais velho chegaram e falaram, pô, Lucas, maneiro, a banda está indo bem. Tá, parabéns, estamos torcendo, estamos achando que está legal o seu objetivo. Mas você tá na faculdade, eu acho que você deveria continuar, não parar de estudar, você tem que terminar a faculdade e fazer um mestrado. O meu irmão já tinha uma carreira acadêmica na biologia, nesse, na, na neurociência, então ele já estava avançado e ele achava que seria um desperdício, eu apenas concluir a faculdade. A galera da banda já tava largando a faculdade.
1: Estava geral empolgado, com mão, é. voando. Isso.
0: O Tiago fazia engenharia, largou. O Pedro fazia eu matemática. Falei, eu escola técnica, meu Deus. O André fazia ciências sociais também. É. e aí Mas eu não larguei, porque eu fui obediente. Apesar de eu ficar um pouco contrariado, eu tentei ainda debater com eles numa de que eu ia parar de estudar. Só que era o meu pai e o meu irmão mais velho juntos me chamando para essa conversa. Então, eu falei... pô eu vou vou seguir esse conselho aí terminei a faculdade e ingressei no mestrado e continuei estudando então assim eu fiz ciências sociais e a minha área é antropologia tem muita gente que não sabe confunde com arqueologia com... mas a antropologia ela estuda assim a diversidade cultural ou seja basicamente assim resumindo muito resumido a antropologia ela se dedica a entender o comportamento dos grupos sociais da sociedade em seus diferentes contextos. Então assim, como que uma determinada etnia indígena cria formas de viver próprias dela, né? Porque o homem, o ser humano tem a capacidade de viver em grupo e de criar, né, formas dessa vida. É, de forma variada, de acordo com o período histórico, de, de acordo com a localização geográfica, cada, cada grupo social tem a sua forma de enxergar o mundo, a sua crença, as suas Sim. práticas, os seus rituais, as suas músicas, sua vestimenta, sua culinária. Então, esse conjunto de coisas é o que se chama de cultura e a antropologia estuda isso, a diversidade cultural. E, e aí, eu, o meu terreno de estudos principal é música e ritual. Então, eu comecei a me especializar bastante nessa parte. né? Então, fiz um mestrado, um doutorado. Atualmente, estou fazendo o meu segundo pós-doutorado no Museu Nacional da FRJ. Eu tenho o apoio atualmente do Instituto Nova Era, que é um instituto muito interessante, que vem fazendo ações regenerativas, socioambientais, enfim. E, e, e nessa caminhada como pesquisador, em determinado momento, em 2016, eu tentei unir. Essa é a minha dupla formação. Eu sempre falo isso, né? Como pesquisador e como um músico na estrada. E criei a palestra musical na batida do reggae.
1: Muito boa.
0: Aí, com ela, eu passei por mais de 40 cidades.
1: Muito bacana esse projeto. Eu acompanhei do início também. Tá, né? É, claro. E tá cada vez porra, maior, ganhando força. É importante isso, né? Você tá ali para palestrar, ao mesmo tempo, passando conhecimento. e é o som dos tambores, né, cara? É do Naya Bing, né? Fala um pouco mais sobre.
0: Isso aí. É, porque o objetivo dessa palestra uhum. é contar a história da música jamaicana através do ritmo. Então, eu vou contando a história do país, primeiramente, né? Que a Jamaica é uma ilha localizada na América Central, que foi habitada pelos índios Arawaks. Aí eu vou contando, então, cronologicamente. E eu vou também pontuando, de acordo com o período histórico, qual era a música de cada época. Aí eu coloco essa música para tocar exemplifico no tambor e na bateria, né? E vou usando projeções, entrevistas que eu faço com os artistas jamaicanos, até chegar no reggae. É o naiabing que você citou é um dos Dois. gêneros musicais, né? Afro-jamaicanos, que consiste na batida do coração, que é o fundamento da cultura Rastafari. Então é uma pesquisa muito interessante mesmo que eu fico muito motivado. E aí com esse projeto, a gente inclusive, eu, né, eu apresentei no Teatro Amazonas, que foi muito legal, que é um patrimônio cultural lá em Manaus, com a ajuda dos meus amigos Carol e Anderson. Sim. Um salve para eles lá da River
1: Session. Salve aí, Carol e Anderson.
0: Que me levaram para o Teatro Amazonas e a gente conseguiu lotação esgotada, 700 pessoas foram assistir essa minha palestra. Foi muito bacana. E legal. A, e aí, eu tô, aí o projeto vai se desdobrando. Né? Em 2019, eu fiz uma, uma edição de uma revista impressa né, com o resumo Sim. da palestra em 2020 eu consegui um, ser contemplado no edital da secretaria de cultura e fiz uma versão online então é um projeto vivo né que vai tomando formas diferentes
1: é aquela questão né você vai se movimentando e chegando em outros lugares né e vai se redescobrindo isso é muito legal estou passando por isso agora também com esse novo projeto que é o podcast e não para de de acontecer ideias, né, cara, na cabeça, em, em prol de porra, conteúdo para divulgar e passar para as pessoas mesmo. E daí, Lucas, essa sua palestra eu tive a oportunidade de ver ali no universo paralelo, é. que foi bem legal até participei, ali. É. Foi bem bacana essa questão do teatro também. Essas composições, cara, em relação aos artistas internacionais, né, que é esse caminho vai distribuindo para outros ramos né outros países né fala um pouco dessa sua dessa sua influência né musical por favor irmão Pô, muito legal
0: é, então eu acho que o caminho que foi traçado foi o seguinte inicialmente com o ponto de equilíbrio as músicas eram basicamente compostas por mim pelo Elinho Sim. e pelo André e aí depois de um tempo gradativamente todos começaram a compor porra, porra. incluindo você Sim então, é, inevitavelmente, a banda teve que abrir mais espaço para as composições dos demais. E o meu volume de composições nem sempre foi absorvido inteiramente
1: pela banda. Um grupo, né? A galera, pô, muita gente, todo mundo querendo colocar <risos> música. É.
0: Então, naturalmente, algumas músicas minhas acabaram tendo Sim. que aguardar. E nesse, da música ficar na gaveta, alguns outros artistas me eventualmente me procuravam ou comentavam comigo. Tipo, por exemplo, a banda Vibrações, lá de Maceió. Sim, uma grande banda. Uma grande banda. Então, o Luiz de Assis, que é o vocalista do Vibrações. Sempre que a gente se encontrava no camarim, ele falava, pô, Lucas, gosto muito das suas composições, quero um dia gravar uma. Então, quando chegou esse momento de eu ter um volume de músicas, assim, para ser trabalhado, que não estavam sendo totalmente incorporados pelo Ponto de Aquilíbrio, porque o Ponto continua Sim, claro. tendo músicas minhas também, mas enfim. E aí comecei a trabalhar outras questões. O primeiro trabalho foi o Coração Nayabing, que é um álbum, é, um EP, que você participou também tocando Tive tambor. Tive o privilégio de tocar um Nayabing ali. É. Na força, irmão. Então é um álbum que foi produzido em São Paulo, no Rataka Studios, pelo Raiz Fernando, alquimista, um grande irmão multi-instrumentista.
1: Muito bom, por sinal, cara. Ficou muito bom, cara, CP. Então, Pô,
0: parabéns. Quem hein? não está ligado, procura lá na. Procura Fala aí, louca Plataforma tá? Digitais, Coração na Bing, Lucas Castrupe e Amigos, que é um álbum que tem 12 cantores. Então, inicialmente, o projeto foi crescendo. É isso que a gente está falando, como que as coisas vão criando forma aí. E, e dependendo do nosso sonho, a coisa acontece, cresce, né? A gente Verdade. tem que acreditar, tem a primeira que... coisa. Então, um dos caras que também tinham me falado na época, que queria muito gravar uma música minha, que se tornou um grande amigo meu, é o Dada, Yuchi. Dada Yuchi. Então, o Dada Yuchi foi o primeiro cara, talvez, que chegou para mim no camarim e falou, pô, Lucas, quero gravar uma música tua. Então, quando eu tive a ideia de fazer um álbum só de Naiabing, inicialmente, eu pensei em botar o Dada Yute para cantar, tudo. Mas depois, no, no desenvolvimento, eu pensei, pô, mas eu posso botar o Dada Yuchi em uma, posso chamar outra pessoa para outra. E aí, no final das contas, de brasileiro, veio um time... Pesado, que aí veio Elinho, Dadayute, Junior Dredd, Marina Peralta, é, Solano, Jacob, Lugon e Rascadu. Pô, pesem. E aí eu pensei, pô, por que, que eu não chamo um, também um jamaicano? Aí comecei, aí eu chamei primeiro o Ashanti Roy, que é do The Congos, que já éramos amigos, porque The Congos já tinha gravado uma música de ponto. do Ponto de Equilíbrio. E o Ashanti topou. E aí eu fui botando, aí no final de contas veio o Ashanti Roy, veio o World 16. Veio um trio vocal chamado The Pioneers, que é lá da velha guarda, e veio o Little Roy. Que esse Little Roy, se eu não me engano, pelas pesquisas que eu fiz, foi o primeiro jamaicano a cantar um reggae falando de Rastafari. Ah, então, tipo, assim, é lendário. Então, eu tive a honra de enviar composições minhas para essas vozes todas, e esse álbum reúne todos eles. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, fora do ponto, como compositor... E que eu sou muito feliz.
1: Pô, que ficou muito bom e deu essa continuidade, né, cara? É. Teve essa continuidade aí de músicas, né?
0: Exatamente. Aí na quantidade, continuidade vem o Vibrações, lançou Reggae Juntinho. Que é a música minha, que eu toquei bateria e percussão junto com a banda Vibrações. E tem o Clinton Farrell. Que isso? é isso? Junto.
1: Gente, junto. Que ficou ele, muito
0: né? boa. O Clinton, é para quem não sabe, é um dos fundadores do Gladiators. Gladiators é um dos grandes nomes na história do reggae jamaicano então assim, como um compositor de reggae eu sou realmente muito realizado feliz demais como compositor né Isso. por favor justamente e, mas o reggae acaba sendo Sim. assim o Sim. carro chefe do, embora
1: Bom, Você falou lenda aí cara pedra e as composições são muito boas, muito bonitas, mensagens você sempre teve esse cuidado assim até tá dentro do ponto mesmo tem que exaltar isso porque vira e mexe a gente quer compor uma música e ele para outro caminho você estaria tá não que você não faça mas você tá sempre ali aquela rocha ali firmeza mesmo da parada isso é importante ter num grupo porque ao mesmo tempo que tem às vezes pô, um Marcelo que pensa em gravar com o Andro que é pô, total você tá com o Clinton entendeu isso é, esse equilíbrio que a gente teve ali sempre sempre vai ter dentro da banda ponto de equilíbrio é fundamental né que é a questão de trabalhar em conjunto. Eu Sou muito feliz e realizado por trabalhar com todos vocês, Eu, pô, viajar aqui nas histórias, mano. Pô. Eu também, cara. Feliz demais a gente estar tá nesse momento todo
0: sem se ver, né? Uma é, cara. Coisa inimaginável, né? A gente vivia junto e agora por causa da pandemia estamos tendo que ficar afastado e também se reinventando. E nessa busca também por coisas novas e essa abertura que até a internet permite de comunicação, como você falou até internacional, outras portas estão se abrindo e uma delas é a minha conexão com um menino de apenas 9 anos que se chama Kailash, lá da Califórnia. E aí a gente lançou um primeiro single chamado Mundo Melhor e vamos lançar um EP ainda esse ano.
1: Muito legal. Essa conexão rolou que ele começou, ele cantou na internet uma música, uma versão da música, O né? um Novo Dia, não foi isso? Isso. Fala um então, foi assim que foi essa conexão?
0: Sim, é, eu tenho a gente tem feito algumas entrevistas e eu tenho repetido essa história que começa com o meu filho Noé, na verdade. Claro, porque o Noé estava comigo na internet vendo algumas coisas, alguns conteúdos no meu celular. E quando ele passou pelo Kailash tocando teclado e cantando, ele falou, Pô, pai, segue esse menino, olha aqui que legal. Então, o meu filho de 10 anos me chamou a atenção para eu seguir um outro menino de 9 anos que estava tocando reggae e cantando no teclado, e, e cantando e tocando. E aí eu comecei a seguir o Kailash, realmente achei incrível, um menina é genial. O incrível. Menino tem nove anos de idade e, e, e é multi-instrumentista já e canta brilhantemente. E em determinado momento ele participou de uma live, live solidária da, da Rádio Planeta Reggae, e nessa live no repertório dele tinha Novo Dia. E quando ele cantou Novo Dia, viralizou, pelo menos na galera que... Pô,
1: viralizou. Mais
0: do reggae, assim. E aí, chegou até mim. E aí, eu falei, nossa, que legal, que emocionante, cara. Um menino de outro país, cantando em português. Ainda não sabia nada sobre ele, mas mandei uma mensagem em inglês no Instagram dele, agradecendo, me apresentando. Então, ele falou que o pai dele queria falar comigo. Então, eu comecei o legal. contato com o pai dele, que é o Mark... E, através desse contato, é, o pai dele me revelou o seguinte, falou, poxa, tem um monte de gente grande procurando meu filho, querendo amarrar meu, em contrato, querendo ditar o caminho artístico Nossa. dele, que já de olho grande. E eu, o pai dele falando, né? Eu e a minha esposa estamos com um pé atrás com essa galera. A gente deu uma olhada no seu Instagram, vimos que você é um pai que é um pesquisador, que é um músico de uma banda in muito interessante no Brasil. O meu filho adora cantar as suas músicas. E eu, eu gostaria de te dizer que eu, eu e a minha esposa achamos que você é uma pessoa ideal para o nosso filho dar os primeiros passos. assim. E a gente queria te perguntar se você tem condição de fazer música para ele.
1: Por que legal!
0: Então, quando eles me falaram isso, cara, imediatamente já me veio uma inspiração <coughs> Cara, acho que em uma semana eu fiz umas quatro músicas.
1: Imagino, cara. Já fazia várias com um toque
0: desse. Deve ter feito várias já.
1: E aí eles ficaram
0: eu Mandei pelo WhatsApp. Que momento, eu... hein, irmão? Mandei de manhã pelo WhatsApp. De noite ele já me devolvia. Eu mandava... Só eu e a minha voz estalando o dedo, marcando o tempo. De noite ele me devolvia com a voz dele, com back vocal e com teclado. E não de nove anos.
1: Cara, é impressionante. Eu vi o talento desse menino, cara. Eu fiquei assim passado Falei, nossa, que talentoso, como é que é um dom, né, cara? É um divino, dom. né? É divino isso. E, e já e comecei é... a compor pensando nele. E aí você tá compondo pensando
0: no que que ele vai reproduzir, é isso? Isso. Eu, é, a própria composição já vem. A primeira delas é Mundo Melhor, que, é um é, se você observar a letra, é um menino que convida a nova geração para construir um mundo novo, um mundo mais justo, né? Então, é a própria voz da criança... Convocando a nova geração Então, nesse sentido, eu já construo a música Pensando nisso Que é uma criança que está se colocando Então, entendeu? A própria mensagem Sim. já é pensada nele
1: Pô, e a energia sincera da criança ali no momento, pô Isso, eu estou muito feliz é, cara. Pô, imagino, cara não é, não, é, não é por menos, né? Por um momento único assim, cara Que eu não sabia dessa história Pensei que... Acho. E aí, você tá com ideia de, de trabalhar realmente esse Isso. menino? Então, tipo, musicalmente, produzir alguma coisa? É, né? o que está
0: acontecendo é assim, a música foi lançada há um mês. Uhum. Nesse um mês, cara, a gente está é, conseguindo um bom resultado. A gente foi entrevistado online né? para Jamaica, para Flórida, Uruguai, Havaí é, e outros lugares, República Tcheca. Então, assim, rádios de regra de diversas partes do mundo estão convidando eu e ele para dar um, uma entrevista. E, e a gente está preparando um EP agora. Essa música foi em português, mas Sim. no EP vão vir várias músicas também em inglês.
1: E é isso, cara. Tá vindo uma, um time muito bom. Tem gente para gravar esse disco? Então... Diego é... está preparando essa produção? Preparando, aí tá chegando o Arrow Brown. Nossa! Eu... Vai soltando aí, ó. <risos> não, 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 não esconde, não. Solta. Falando em primeira mão aqui. Por favor. <risos> <risos> primeira mão aqui no Legado é. Podcast... <risos> Pode falar, Lucas. Então,
0: bom. Errol Brown, ele é um engenheiro de som que mixou a maioria dos Deus. discos de reggae que a gente ouve. Ele mixou... Ele era do Bob Marley, da Tuff Gong. Sim. Então, ele mixou os álbuns clássicos do Marley, Uprising, é, Confrontation e, e outras bandas de reggae. Burning and Spill, Hail Him, os Hell Vibration, Unconquered People. Então, diversos <risos> álbuns clássicos de reggae... Que nos influenciaram. Demais. Foi o Aaron Brown que mixou e masterizou. E ele está disposto a fazer isso nesse meu trabalho com o Kai Lash e vai, e vai trazer um time de peso time, do, né? dos
1: músicos. Aqueles,
0: né? Então, é isso. Eu estou mais do que entusiasmado com esse projeto.
1: É, vamos deixar, vamos deixar baixo que você vai voltar para poder falar dele. Vai voltar no Legado Podcast para poder falar desse projeto. Cara, que sensacional, cara. Pô, estou feliz. Fiquei muito que feliz bom, agora viu? porque isso é bom para música, é bom para a gente. É bom para as pessoas que precisam ouvir música de conteúdo de sentimento, cara. E a isso. história. Olha isso, cara. Essa conexão sua que, com a criança pelo Noé. Isso. Nossa, que interessante, e cara. Ele, ele vive na Califórnia, mas
0: ele é a mãe dele é africana, de Lesoto. O pai é da Irlanda e ele tem uma irmã adotiva que é da China.
1: Como que ele gravou em português, então, E cara? Não, não
0: fala português, não tem nenhum brasileiro. Só que ele tem esse dom é muito grande de ouvir e reproduzir. Então, aí quando eu mandei a música para ele, ainda tinha alguns detalhes para corrigir. Por exemplo, ao invés de riqueza, ele falava riqueza. Então, o que que a gente fez? Marcamos vários Zoom. Toda semana a gente fazia um Zoom, onde eu ia lapidando a pronúncia dele com ele. Trouxe uma professora de português, amiga minha, para o Zoom é também.
1: online, né? Cara?
0: Online. E a gente ia só os mínimos detalhes, porque... No geral, já estava ótimo, ele já tinha já o dom. Só que a gente foi só lapidando. Lapidando. Aí chegamos nesse resultado. Que
1: isso, professora de português, que isso. É. <risos> que interessante. Vai, <risos> isso nesse momento de pandemia, né, cara? É, é, cara. A internet, né, cara? quando é bom, bem usada, explorada de uma forma isso. consciente, leva grandes resultados. Isso, e vai cara.
0: abrindo o mundo. Porque aí, agora, ontem mesmo, eu gravei percussão para o álbum de um havaiano chamado Marty Dread que é o, o embaixador do reggae no Havaí, através dessa conexão
1: toda, vai abrindo outras portas. Outras né? portas, né, cara? Que interessante, eu vi você estava gravando ontem, ia te perguntar sobre esse álbum, foi no, no Diabless Studio, né? Isso. Blazes Studio. Isso. Um abraço para a rapaziada aí, Márcio Sampaio, Thiago Diabless, parceiros que estão fazendo... É. Sempre música, são nossos companheiros de trabalho de estrada. Verdade.
0: Blessed Studio. Blessed Studio. Então, gravei percussão ontem lá. Esse Havaiano, o Martins Red.
1: Gravou um Naiabing? É,
0: e percussão no geral. No geral. Mas botei Bing também. Pô, clássico. E vai sair um álbum dele aí, em breve.
1: Eu vou ficar ligado para acompanhar. Que legal, cara. Que legal. Poxa, é isso. Fala um pouco também aí da sua família, né? Tem um, o Steve, né? É, né? Isso. As... Stevens. Stevens. Fala um pouco do seu irmão para a gente, porque você é melhor do que ninguém para explicar e falar da importância né? do seu irmão. né Fala um pouco aí na ciência.
0: É, ele, é um, ele é um cientista é, totalmente dedicado ao ofício dele né e, e, desde muito novo, se destacou nessa caminhada dele. Foi um dos professores mais jovens da UFRJ, talvez. Fez pesquisas importantes, é o primeiro brasileiro a trabalhar com células-tronco embrionárias, desenvolveu minicérebros também, e, enfim, trabalha em inúmeras coisas. Atualmente, de é essência psicodélica, estudando como que determinadas substâncias tidas como psicodélicas têm um potencial terapêutico, e ele, enfim, trabalha na, na rede DOR, na UFRJ, é enfim, Foi um
1: grande incentivador do ponto de equilíbrio também, é desde o início. Né? Qualquer que... dia traz ele Com também. certeza, <risos> vai ser um prazer, vai ser um prazer poder falar melhor essas pesquisas de como o apoio que o país dá para poder incentivo. Né? É gente...
0: uma, batalha, uma que batalha que a gente está né? vivendo agora no meio dessa pandemia. Né? Como que é a descrença, o, o tal negacionismo e e políticas mesmo que inviabilizam, cortam recursos na parte da ciência e uma série de coisas que prejudicam, né, e tornam o desafio do pesquisador ainda maior. Eu mesmo na minha área,
1: que como eu falei, antropologia. Sim, isso que ia te perguntar sobre o que, que você está achando, né? Porque estamos falando de pesquisas, né? E nesse momento que o país está passando com todas essa, essas questões, como que você encara essa forma, né, cara? Como pesquisador e, e, e Lucas Kastrup, como que você está encarando isso?
0: É um desafio enorme. Acho que a gente tem que se cuidar mesmo e, e prestar bem atenção, né? porque tem muita coisa de fake news... e Muita informação desencontrada. Como é. Cada um na sua bolha, né? nos seus grupos. Então, fica difícil de conseguir ter acessar determinados grupos né? que ficam uhum. fechados... Uma postura radical e, e ofensiva. Então, enfim. Mas esperamos aí que o Brasil, em breve, possa ter um maior volume de vacinas e que tudo seja resolvido. Na medida mesmo. do possível. É. Mas aí o corte de recursos vem em todas as áreas, né? Tanto que, que, na época, quando eu terminei o doutorado, em 2011. E desde 2011, eu fiquei sonhando com um pós-doutorado. Só que, na época, um pouco mais para frente, 2014 para 2015, é, quis dar continuidade na, nas pesquisas e não tinha mais bolsa, porque, na época, desde a en entrada do Temer é, cortou-se muitos recursos financeiros para as pesquisas de modo geral. E, principalmente, na minha área de humanas, ainda mais eu que estudo música e ritual. Nossa. Tipo assim, não existe praticamente bolsa, acabou. Numa época anterior, existia uma fatura um pouco maior. Você podia pesquisar tendo um financiamento, de alguma agência de financiamento. Né? E, e aí isso ficou inviável. Então eu fiquei nossa, meio órfão assim de instituição e de recurso, mas continuei pesquisando porque eu tenho o intuito de pesquisar. Mas aí eu tive uma sorte, vamos dizer, que 15 dias antes da pandemia eu fui... É, é, selecionado para um, um pós-doutorado no Museu Nacional da UFRJ. Oh, que legal, hein, cara? E tive o apoio do Instituto Nova Era. Então, 15 dias antes da pandemia... Surgiu, né? Surgiu essa oportunidade que vem me ajudando também nesse momento. Atualmente, assim, a pesquisa é desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Tem o professor doutor Luiz Fernando de Eduarte, que é o meu supervisor, mas quem financia, o meu apoiador, é o Instituto Nova Era, tem sede em Ribeirão Preto. É um instituto que desenvolve diversos projetos ligados à valorização das culturas tradicionais e também desenvolve iniciativas ambientais. Ah, que legal! Então, é, tive essa sorte, aí, essa benção, de estar desenvolvendo essa pesquisa
1: vinculado a essas instituições. Né? Legal! Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer à EdFIRE, pelos lindos fones, os lindos fones da bancada, esse H880 e esse que eu vou presentear o oh. meu irmão Lucas Castrupa, para produzir bastante essas composições. Pô, maravilha. Chegou no momento certo, né filho? Pô,
0: sempre, <risos> com certeza. Muito obrigado. Vai ser muito bem-vindo. Que é nessa hora que a gente bota o fone,
1: é. a gente entra no nosso universo. Oh, exatamente. Pô, um presente para a pessoa certa. Obrigado, Ed Fire, Everton, as pessoas que estão aí acreditando no legado do podcast, certo? Isso aí. É isso aí, vai produzir bastante, já vai poder, já vai poder fazer as questões aí da música com a galera aí, irmão. Pô, muito bom. que a gente que é músico,
0: que gosta de música, a gente sabe que a música é a nossa terapia, nossa salvação. Sem música a, música, a vida não teria sentido, né?
1: Exatamente. Um pô.
0: fone desse... Tá bom demais. Tá ótimo, já
1: resolve as questões. Tu falou disso, é. da música, né? Eu peguei um Uber hoje, eu vou até fugir um pouco, foi emocionante. Peguei um Uber, vi que, ele, que o Uber tava me olhando bastante pelo retrovisor. Ele, você do ponto de equilíbrio tal? Eu falei, sou, cara, tô me reinventando aqui, vou trabalhar agora. Ele, pô, acabou o show, né? tal. Aí ficamos conversando. Aí acabou a conversa. Quando eu desci, ele, olha, deixa eu te falar uma coisa: as letras e as composições da sua banda me, tiraram, me tirou da depressão. É, cara. Então, nossa, cara, agora, isso foi agora. Então, a importância da música, assim, né? É, não só como views, ganhos materiais, mas a música, ela tem essa importância, né? Quando a gente está escrevendo, compondo, a gente também não sabe o que ela pode despertar nas pessoas. E quando você escuta algo assim, dessa forma, dessa grandiosidade, pô, é. Não tem preço, né? Não tem
0: preço. E essas pessoas também, muitas vezes, não sabem o quanto elas nos ajudam dizendo Exatamente. isso. Exatamente, é uma troca, né? Uma troca, porque às vezes também a gente também está para baixo, está passando algum momento, alguma situação. Então, quando a pessoa chega dessa e fala que a nossa música ajudou ela a se levantar, a se curar, então ela também está devolvendo para a gente um ânimo para a gente mesmo acreditar no potencial que, essa, é, que essas músicas têm.
1: Nessa luta, né, que é muito difícil. Né? A galera às vezes pensa que pô, tu tá em casa só esperando o convite do show, tá tudo pronto, tudo armado, mas não. É uma questão de, tá em, de encontros, de dedicação à, à música, à família, que a gente tem que ter também esse lado de dar conta da família, de dar conta de uma empresa, de dar conta de diversos detalhes para que a música chegue né, de uma forma... É, até vocês, de uma forma boa, até vocês, certo? Lucas Kastrup, eu vou te fazer uma pergunta agora, meu irmão. Essa pergunta do programa, eu sei que você vai mandar bem. Qual legado você quer deixar, meu irmão?
0: Por essa pergunta, eu acompanho o programa e, enfim, já sabia que, já imaginei que ela viria. Tentei até pensar no que, que eu falaria e vou dizer que é um desafio bem grande, porque é uma pergunta difícil. Porque o legado, quando a gente pensa no legado, é o que você vai deixar quando você for embora. Sim. Né? Quando você desencarnar, falecer, o que, 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 que você vai deixar? É um tipo de herança, de né? herança. Então, que não é material, mas que é o quê? O que é um, uma memória que você vai deixar, né?
1: Nos feitos, né?
0: Então, assim, é um desafio eu, eu dizer assim, qual o legado que eu acho O que você almejo. vem
1: fazendo, o que, que você espera que o mundo... Sim,
0: é o... Eu acho que, apesar do, do desse balanço todo, é, a gente tem que ter esperança e, e a gente tem que buscar alegria, que é um estado mental, é um estado de espírito. Então, a gente tem que buscar acessar uma frequência que nos mantenha de pé, apesar de qualquer obstáculo. Sim. Então, acho que essas músicas que eu busco escrever... É, no geral, eu espero que, que elas continuem sendo ouvidas né? e, que, e que continuem servindo como um alimento, um combustível, para as pessoas enfrentarem a sua batalha. Então, o que eu tenho a deixar são essas mensagens mesmo, que eu vou entregando, né? como acho que Chico Xavier usou uma analogia, quando ele psicografava, ele dizia que ele era, ele era só o carteiro, né? que a mensagem mesmo não era dele, ele só estava entregando. Então, se, se me permite fazer é. essa, essa mesma analogia, eu acho que essas músicas que eu venho compondo, principalmente com pontos de equilíbrio, mas também nos outros projetos, eu sou apenas o carteiro, então espero que, que essa mensagem continue, continue viva, motivando e
1: trazendo esperança nesse fio da fé que é a vida. Muito bom, Lucas, muito bom. Adorei essa sua analogia Adorei essa sua forma de colocar as coisas Sempre foi assim mesmo, né? Sempre entendeu que é canal, né? Para algo de uma força bem maior Que nos conduz, né? A gente tem muita coisa para falar, né, cara? O programa tem uma hora Tem, um, tem só questão de ser fardado no daime Essas uhum. questões do lado espiritual, né? A gente perguntou do legado aqui agora Fala só mais um pouquinho desse teu lado também, que é importante você estar falando aqui no legado desse teu lado de espiritual, né? como você cuida disso.
0: É, enfim, esse lado que você citou, o Daime, é uma religião brasileira surgida na Amazônia, porém fundada por um maranhense descendente de escravos que nasceu no interior do Maranhão e foi morar na Amazônia. Teve contato com uma bebida que é usada a tempos imemoriais pelos povos tradicionais, que é feita de um cipó e uma folha, e, entre outros nomes, foi chamada de daime, e que traz a expansão da consciência, que é uma coisa muito séria, em que não é brincadeira, que eu preciso ter muita atenção. então é, Mas eu tenho contato e faço parte a Desde 2002, então já quase 20 anos. E aí tive algumas experiências de umas quatro ou cinco idas para a Amazônia, entre outras experiências fortes. Então, e é uma doutrina religiosa que é musical. Então, também tem esse lado. O ritual, a cerimônia é todo feito com música. Então, não tem uma pessoa um que vai ficar falando o que deve ser feito o que não deve ser feito, tudo é falado, ou quase tudo, basicamente através da dimensão musical, que são os hinos. E esses hinos não são compostos intencionalmente, eles são recebidos por determinadas pessoas através de uma conexão fina com alguma coisa que a gente não sabe explicar, oculta. Então, assim, então essa minha experiência também no Daime, me ajudou muito a aprimorar essa minha veia como compositor, que já vinha de antes, mas que sofreu uma, uma adaptação positiva no sentido de eu refinar aquela minha conexão com as melodias e com as letras, ter uma responsabilidade maior com aquilo que eu canto. Então, isso tudo vem nesse processo. E eu também, como pesquisador, uma das minhas pesquisas é sobre o Santo Daime também. Além de eu pesquisar o reggae, eu também pesquiso a história do Santo Daime. E nesse momento de pandemia, cheguei até a fazer cursos é, para japoneses e para pessoas de outros países sobre esse tema específico
1: também. É, eu acompanhei, muito bacana. É... Foi pelo canal UOL, né? Foi isso? Pelo, pelo... É, no UOL saiu uma matéria, matéria. sobre o
0: Kailash, né? Exatamente. Mas esses cursos que eu tenho feito é por Zoom.
1: Foi por Zoom, né?
0: É, organizo uma turma, arrumo um intérprete. Tem um intérprete Nossa, que japonês. Legal. aí Eu falo em português, ela traduz para o japonês. Que,
1: que estão indo atrás da, do conhecimento do daime.
0: Isso, porque o daime, apesar de ter nascido no Brasil, está presente em mais de 20 ou 30 países. Então, Sim. assim muitos brasileiros não conhecem, porque o Brasil é enorme, então nem todos conhecem ou já ouviram falar vagamente. Mas é uma, uma religião, uma doutrina religiosa, uma prática já consolidada, em todas as regiões do Brasil e internacionalmente. Então, existem japoneses, por exemplo, que fazem parte e se interessam por saber sobre a origem, sobre as histórias. Então, eu, como um pesquisador, venho apresentando um pouco desse conteúdo e acabo também ajudando, através dos recursos que eu recebo desses cursos, uma parte desses recursos eu encaminho para algumas ações sociais, inclusive no interior do Maranhão, onde o mestre Irineu nasceu. Ele nasceu no, na Baixada Maranhense, que fica a cinco horas de distância, mais ou menos, de São Luís até lá, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo e pobreza do Brasil. É um lugar realmente rico culturalmente, Sim. musicalmente, espiritualmente, mas muito carente, desassistido pelas autoridades. Então, a minha pesquisa atual nesse projeto de pós-doc que eu falei aqui é sobre as raízes afromaranhenses do mestre Raimundo Irineu Serra no interior do Maranhão. Então, eventualmente, eu faço viagens até lá para fazer trabalho de campo, acompanho a rotina, o cotidiano e os rituais daquelas comunidades, que são comunidades de maioria de origem africana, que vivem até hoje em casa de, de, de taipa, que é barro com um telhado de palha, né? o pau a pique, enfim, e que vivem em condições realmente muito desprevilegiadas. Então, eu faço parte de um grupo também que a gente está ajudando a fazer uma escolinha nesse lugar, que é Jardim de Be Jardim de Belas Flores. Então, o Jardim de Belas Flores é uma, uma iniciativa pedagógica nessa localidade, onde tem um, um dos maiores índices de analfabetismo. Então, através de doações, a gente vem mantendo o salário das professoras. Então, Não, nesse curso que eu faço, por exemplo, para os japoneses, uma parte do que eu recebo eu encaminho para custear essa, essa iniciativa.
1: Muito legal estar tá envolvido nesse social sempre, né, cara? A gente sempre pensou nisso, eu fico muito feliz. Eu fico muito... Chegou o final do programa, mas eu fico... Lembrar a galera aqui, ó, inscreva-se no canal, certo? aciona o sininho pra não perder as entrevistas, como a do Lucas e de outros entrevistados. Lucas, eu fico muito feliz com a sua participação aqui no Legado Podcast, meu irmão. Meu irmão de vida, meu irmão de longa data Saber que você está bem Sua família está bem, que é minha família também E está tudo certo Muito obrigado a sua presença, irmão
0: Eu que agradeço e queria só dar um salve final Já que falou Fica de família Para
1: o teu irmão Opa, um, Todos os
0: seus irmãos, mas especialmente Nosso amigo, seu irmão gêmeo Sim. Marcos isso Que a gente chama carinhosamente de Comar Comar a tua mãe também, Marcelo. Então, a gente
1: é família é mesmo, isso. não tem jeito. Não tem jeito. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Vale.